0: Yo nunca voy a olvidar dónde estaba cenando el 25 de junio de 2009 y además te puedo decir eh, incluso la mesa donde estaba sentado y el restaurante y todo, pero lo único que no me acuerdo es de la comida que tenía, vamos de lo que tenía en el plato y no sé, yo estoy seguro de que esto es algo que no me pasa solo a mí y le pasa a todo el mundo, porque todos tenemos a fuego grabados qué estábamos haciendo aquel día. Así solo por la fecha es igual, no sé, igual no habéis caído, no, 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 no habéis caído eh, de qué estamos hablando, pero si te digo que el, 29, el 25 de junio de 2009 fue cuando murió Michael Jackson, eh, todos vais a poder decirme dónde estabais. Hola amigos, hola amigas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, eh, un programa más de Revelación Óptimo, el podcast de GNS Pop. Eh, Sebas, bueno yo soy Claudio, hola Sebas. Hola, ¿qué tal? ¿Tú dónde estabas ese día?
1: Pues yo estaba con una amiga también tomando algo, Era en España debían ser como las 8 o las 9 de la noche. Era de noche. Y, y nada, los momentos de confusión de cuando había, empezó a salir la noticia de que había muerto Michael Jackson que ahí TMZ se apuntó un tanto porque dio la exclusiva y, y fue como una fuente de credibilidad para el, para el periodismo ¿no? yo en ese momento de, como que diferencié un poco TMZ de los tabloides británicos que se inventan las noticias todo el rato y TMZ
0: se apuntó ese tanto, no el de dar la noticia en exclusiva y que no te lo podías creer. Y... Bueno, es que TMZ aunque lo tengamos como un medio amarillista eh, son una mafia que tienen eh, contratado absolutamente hasta el último conserje, el último enfermero, o sea todo lo que hay en Los Ángeles de eh, profesiones de ¿cómo se llaman las profesiones que tenemos aquí durante la pandemia? que han sido <risa> la, gente, la gente que está en supermercados y tal los, lo, bueno, la gente, la gente que está ahí haciendo los trabajos un poquito que se consideran de mierda los tienen contratados para que cuenten cualquier cosita que hay entonces sí, ese día fue y nada, recuerdo
1: redactar hasta altas horas de la noche porque yo en aquella época, aparte de escribir en Pop, pues escribía en Soy Tú, que era un medio súper guay que había entonces y, y me acosté a las tantas de la mañana escribiendo cosas, ¿no? Y al día siguiente, pues decidimos en Genese Pop hacer un, un monográfico y, y que solamente íbamos a hablar de Michael Jackson, que fue una cosa muy criticada, pero muy de la mucho. que yo estoy súper orgulloso, la verdad. Porque, aunque ahora Michael Jackson es una persona muy cuestionada, incluso cancelada por alguna gente, la mayoría de la gente no la ha cancelado. Casi pero todo el mundo. <risas> en realidad, tiene unas escuch escuchas súper altas si y él está en playlists, O sea, realmente él no estaba muy cancelado, pero bueno, en aquel momento... Eh, había muerto el rey del pop y era una muerte que afrontar desde el punto del periodismo musical a fondo ¿no? y, y nosotros decidimos cambiar la plantilla del site y hacer un montonazo de artículos analíticos sobre su carrera y, y me quedé atonito viendo que otros medios de comunicación no cubrían la muerte de Michael Jackson ¿no? no parecía que se había muerto como el batería suplente de Los Canarios o algo así
0: ¿no? O sea, claro, es que... Eh, eh, eh. Para empezar, este podcast no va de Michael Jackson, <coughs> sino que va, eh, vamos a hablar de un fenómeno periodístico que creo que se ha eh, dimensionado de una manera extraordinaria desde que existe el periodismo digital y desde que existen las redes sociales, que son los obituarios y sobre todo cómo reaccionamos cuando se muere alguien famoso. En, entendiendo los famoso, ya, no un rey del pop como Michael Jackson, sino que famosos hoy ahí a porrón. Pero yo creo que sí que ese día de Michael Jackson marcó un, un antes y después en cómo trabajamos los medios eh, las noticias de la muerte de alguien relevante, ¿no? No sé, yo tenía 28 años y, y yo estudiaba
1: periodismo. Y para mí, yo tenía clarísimo en mi mente, aunque tuviera solamente 28 años, que era la noticia del año. O sea, yo de verdad no me podía creer que otros medios de comunicación no la afrontaran como tal. O sea, era la noticia eh, más gorda que podía, que podía haber. ¿no? O sea, eh, hicimos un montón de artículos viendo a quién había influido, eh, de qué manera le había copiado Justin Timberlake, por ejemplo, eh, cuál era el legado que dejaba, cuáles eran sus mejores discos, sus mejores vídeos, las giras que hacía. O sea, era una monstruosidad como. Hicimos como 15 artículos o algo así. Pues no los conté, pero en ese momento todo el mundo se puso a contar dónde estaba, eh, qué, cuál era el primer recuerdo que tenía. Eh, y, y bueno. Igual nos pasamos un poco. Pero bueno, yo creo que era mejor que no, 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 no sacar nada, ¿no? O sea, realmente. Eh, había una noticia en Pittsburgh que era eh, su tratamiento fue del tipo, eh, los artistas opinan sobre la muerte de Michael Jackson y salían ahí Mogway,
0: Decemberis opinando sobre la muerte de Michael Jackson, que es como, ¿qué me estás contando? Bueno, pero es que eso se hace ahora, cada vez o sea cada vez que se muere alguien importante, eh, yo al menos que trabajo en un medio que toca que hacer actualidad, una de las noticias que cae siempre es reacciones ante la muerte y publicar lo que pasa en las redes sociales ante esa muerte. Sí, pero no la de, no la opinión de Mogway o de Decemberist o sea, cuéntame... Oh, pues, a... Si te cuento la mía, ¿por qué no vas a contar la de
1: eso? <risa> no sé. Pues porque Michael Jackson es una persona que ha marcado eh, a Bruno Mars, a, a un montón de gente de primera línea y lo que tienes que hacer es explicárselo a la gente más joven porque Michael Jackson en aquel momento hacía 10 o 20 años que no hacía, que no hacía un disco bueno o sea, depende de lo que consideres claro, ¿no? es, que, es,
0: que, es que Michael Jackson en aquel momento estaba muy. O sea, estaba, aunque tú digas que hay, hay gente que la ha cancelado en aquel momento ya estaba bastante cancelado porque se le consideraba como una broma, ¿no? Estaba toda la fantasía esta de excéntrico de toca niños o lo que sea y, y sí que estaba preparando la gira de, de volver a, en Londres, ¿no? De This el this de it. despedida de despedida y se murió en mitad de eso y creo que eh, como reaccionamos nosotros, que fue con <coughs> muchísimas, muchísimos artículos y como reaccionaron en el extranjero eh, creo que, que, que demostró que empezábamos a, a, a apelar a un periodismo nuevo que es el periodismo del sentimiento ¿no? o sea, antes era como más frío y desde que existen redes sociales, desde que existe internet, desde que todo el mundo tiene voz y tiene derecho a contar lo que, lo, lo, lo que piensa ante un, un suceso eh, empezamos a crear ese tipo de periodismo del, de, 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 lo que te digo, del sentimiento, y creo que es normal que sea así. O sea, a mí, a mí me, me sorprende mucho cómo ha cambiado eh, o sea, la diferencia con la que tratamos la muerte, por ejemplo, en la vida real, que es como un tabú ¿no? en nuestra sociedad, nosotros mismos o sea, la muerte es algo que eh, evitamos hablar o evitamos pensar en ello, pero cuando se muere alguien famoso eh, nos regodeamos. En, eh, en ello. Y no sé si es morbo o no sé si es una necesidad de escape, no sé lo que es.
1: Yo es que no creo que sea tan nuevo. o sea yo, La muerte es un factor de selección periodística que se estudia en la Facultad de Periodismo en primero y en segundo. O sea, realmente, el, el, como ser humano, nos sentimos atraídos hacia la muerte.
0: En el arte rupestre ya está la muerte. o sea Hombre, a ver, eh, 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 estamos en 2021 porque se murió un tío, eh, el hijo de un ser imaginario. O sea, la muerte... La muerte... Evidentemente marca la sociedad, pero la manera en la que tratamos y la que nos apuntamos, no, no, no apuntas a los tantos, sino involucrarnos en la muerte de alguien a quien no conocemos, eh, la cultura de la, de, la, de, la, de la celebridad ha cambiado la manera en la que hacemos eso.
1: Yo no soy tan consciente de eso. Lo veo como que somos una, una, una cultura bastante religiosa, en nuestro caso católica, y, y la muerte es... es... Es un tema que tratar y un tema... lo afrontamos de manera muy pasional, ¿no? Incluso como españoles nosotros o sea, somos muy pasionales ante, ante
0: la Ahora muerte. A somos muy plañideras, eso es verdad. Pero, tío, me resulta muy curioso que todos nos rasguemos las, las vestiduras porque se muere Michael Jackson o porque se muere Amy Winehouse... Y, y, y no sé o sea yo estoy convencido de que es, bueno va a quedar fatal esto que digo porque me lo escuchan pero si yo estoy seguro que tengo algún primo lejano que si se muere me va a provocar eh, la décima parte de dolor que si se muere un pues eso un Amy Winehouse
1: pero eso es la parte más interesante de, de este tema que tú has querido traer a este podcast querido, es que me parece que muy interesante la un poco, vamos a hablar de gente muerta que, yo bueno.
0: necesitaba un poco la muerte para rebajar el tono que ha estado muy subido en anteriores <risa> programas entonces ponerme así en plan Quintero pues me viene muy bien
1: eh, ok pues, a ver, eh, a mí a, yo, yo tengo claro porque eh, queremos a cierto tipo de famosos como parte de la familia. O sea, son las personas con las que nosotros hemos crecido y han pasado con, nos, con nosotros años muy importantes, como es la adolescencia, ¿no? ¿De qué manera te marca la adolescencia de la música? Toda, o sea, te, probablemente toda la gente que está escuchando este podcast eh, la música de su adolescencia la llevará siempre para el corazón, se sabrá siempre las canciones de memoria de aquella época y tal. Entonces, la muerte de Michael Jackson nos marca tanto porque es una persona con la que hemos crecido o sea yo la, la, el ver el vídeo de Thriller cuando era pequeño en la tele el vídeo de Bad en la, en la tele cuando era pequeño es una, persona, es una cosa que no olvidaré nunca y de repente que eso falte o sea que es, esa cosa que has escuchado y que has bailado en tu casa tantísimas veces que es el disco más vendido de la historia Thriller o sea lo absolutamente todo el mundo que eso falte eh, te deja cao o sea es como que es yo, lo siguiente claro
0: yo creo que te hace ver un poco o sea te, te hace consciente de tu propia mortalidad ¿no? porque claro. es, es como decir algo que daba como como que iba a estar siempre presente, porque siempre ha estado ahí desde que tengo uso de razón, que de repente se muera eso es como, hostia, claro.
1: que esto se acaba. A ver, y bueno, también decir que hay, hay muertes que ha habido antes que me han dado muchísima pena, por ejemplo, cuando se murió Carlos Berlanga en 2002, yo lo, lo vi como un mazazo,
0: ¿no? Y... Fíjate, esa fue la primera vez que me tocó a mí escribir de alguien, ¿De alguien muerto. Sí. Pues tenías 21 añitos. Sí, estaba en Choca.com. Tampoco era muy consciente de quién era Carlos Berlanga, o sea, recuerdo ¿Qué? que... No, claro, pero es que... Eh, eso es otra cosa que pasa con los habituarios ¿no? O sea, cuando se muere alguien. Últimamente la gente se queja cada vez que se muere alguien como que todo el mundo en redes sociales empieza a poner fotos, empieza a poner canciones o, o, o títulos de películas porque no solo, esto no solo afecta a la música, también afecta al cine o a la literatura etcétera, etcétera y, y, y me parece curioso que la gente se queje de que seamos tan plañideros porque, coño, si a través es una pena que se haya muerto, pero si a través de la muerte de repente empiezas a descubrir a un artista pues mira, qué mejor legado que ese
1: Pero es que eso ya es quejarte de todo, ¿no? O sea, pues si alguien, quiere, alguien se ha muerto y alguien quiere celebrarlo, o sea si no lo celebras ese día, ¿cuándo lo vas a celebrar? o sea, ya, no
0: sé yo ya, pero no sé, la, gente, la gente es mucho de decir, te apuntas al carro ahora, al todo, general, el mundo, ahora todo el mundo es fan
1: mira, yo es que con esa tontería no voy a perder ni un minuto de debatiéndola, o sea, el que quiera que celebre algo y el que no quiere, pues que no lo celebre eh, no sé, yo como periodista tengo claro eh, que ese día tengo que estar centrado en esa noticia o sea, me acuerdo cuando se murió Whitney Houston que se murió, creo recordar, un sábado a las 2 de la mañana o algo así, en hora española sí. nuestro amigo Rafa mandó un mensaje que, que puso, no puedo parar de llorar y, y si nuestro amigo Rafa estaba llora, estaba, yeah. que no puede parar de llorar pues probablemente es que muchos de tus lectores estén en la misma situación y tú tengas que hacer el día siguiente el trabajo de recopilar la carrera de Winnie Houston y contarle a la gente eh, eh, quién era por qué es tan importante para unas personas y que ese artículo que de ahí para la posteridad para la gente que en el futuro vea una película sobre Winnie Houston y diga quién es esta eh, pues, o, vaya, yo... o vaya a ver el tour este del <risa> holograma, el es el el holograma. <risa> eh, entonces no sé o sea subirte al carro no, pues, pues ok eh,
0: yo creo que cuando una persona muere hay, hay que recordarla, hay que recordar las cosas que ha hecho. Claro, y, y me parece por eso que te digo que cuando, eh, si hemos empezado hablando de Michael Jackson, eh, es que claro, recuerdo comentarios que había, eh, te voy a leer uno que, que nos dejaron en un, en un tema, en plan de ¿Vais a empezar a poner noticias normales de Klaus Sankiski y los planetas esos o qué, qué coñazo? O sea,
1: ¿porque se había muerto quién?
0: Michael Jackson. Okay. Y era como. Pues mira, es que de verdad yo paso de este tema.
1: Eh, lo que decías de, de, de descubrir a alguien porque se ha muerto a mí mm. me ha pasado. O si sea, Hay veces que de, de repente se muer, ves en un medio musical que se ha muerto alguien y no sé. Yo no me ha pasado no saber quién es, pero me ha pasado descubrir. Un ¿Mogollón algo, de veces. Algo que me gusta. Me acuerdo cuando se murió Chris Dedrick yo no sabía quién era y me empecé a documentar sobre el grupo el grupo que tenía de Free Design un grupo de los años 60 y bueno este grupo me flipa absolutamente de Free Design eh, hacían muchas versiones también tenían temas originales hacían eh, unos arreglos eh, vocales y orquestales súper bonitos unas melodías preciosas así súper playeras y lo he descubierto gracias al, al género periodístico del obituario no o sé sea, realmente a veces puedes descubrir cosas en lugar de quejarte de, de, de tal de, pues no
0: sé mira Sobre a ver todo si... que si te quieres quejar pues no lo leas o sea tampoco pasa nada no o sea afortunadamente si hay medios con millones de noticias puedes meterte donde quieras no es que estén en televisión española haciendo una, un programa como si se hubiera abortado Franco poniendo Ay, marchas militares de Michael Jackson.
1: A, a ti igual ha sido el, el famoso music, cantante músico que, que te ha dado más pena
0: que, que se muera o tener que escribir algo sobre él o lo que sea. Uf, eh, fíjate, a mí yo, eh, debe ser porque soy muy frío, pero yo, yo nunca he llorado porque se haya muerto. Igual porque tampoco se me ha muerto alguien todavía que considere un, me ha dado, un ídolo. Me ha dado mucha pena eh, gente del cine que se haya muerto. O sea, Rosa María Sarda me dio mucha pena. Eh, me dio mucha pena Alfredo Landa, me dio mucha pena Sara Montiel, o sea, todo como muy local, pero por, por lo mismo, porque es gente que, 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 que he visto toda mi vida y, y ya está, pero no, no, no ha habido ninguno que me dé. Me dio mucha pena, por ejemplo, Sophie, que es una que es algo que no tenía, o sea, escuchaba algunas cosas y tal y cual, pero de repente que alguien tan joven se muriera
1: y con tanto que decir y con un discurso Exacto. tan rico y tan importante desde el punto de vista musical, una influencia tan grande y desde el punto de vista social ¿no? como persona trans, la visibilidad que le ha dado y, y lo que tenía que decir musicalmente, insisto, que yo creo que estaba todavía pues, por trabajar con superestrellas y, y en el underground también, ¿sabes? O sea, una verdadera pena y una muerte muy tonta, que es de las que más pena da porque sí, es como... totalmente. Porque yo recuerdo... A ver, yo soy súper fan de Leonard Cohen y de hecho estoy hablando de él en presente... Y, y, porque está
0: con nosotros siempre
1: claro, pero desde pequeño y siempre he sido muy fan, pero él ya había dado una entrevista al, al New Yorker, de, que tardé 40 minutos en leerme aquello, en vida diciendo que estaba ready para morir que luego se, se desdijo su manager dijo no no no, 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 que es un decir que no es que se vaya a morir, sino que era un decir de la entrevista y se murió al cabo de poquísimo entonces tú estás más o menos un poco preparado Leonardo Cohen se, se desmayó una vez en un concierto en Valencia sí, que estuvo sí, ahí, sí. Raúl. Tú, se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero de repente...
0: Eh, o oh, el momento en el que se murió
1: David Bowie.
0: Que estaba bueno, haciendo... ese, es que, ese, es que ese, momento, ese momento... Mira, ese sí que me dio pena. Bueno, me dio pena por dos cosas. Porque evidentemente Bowie es alguien que escuchaba mucho y de hecho el día antes de, de morirse había estado de viaje por León con unos amigos. Y estuvimos... Tú, no David Bowie. No, David Bowie <risa> no estaba en León, creo. Yo estaba en León eh, y estuvimos escuchando David Bowie en el coche, no sé por qué, porque nunca, nunca ponemos ese tipo de música. Y curiosamente el día que se murió David Bowie era el día que empezaba yo mi nuevo trabajo, el primer día, y me tocó empezar a lo grande, o sea, hazte un obituario de David Bowie. Y me costó mucho. Mucho, porque si eres muy fan de alguien, me pasa como cuando tienes que entrevistar a alguien. O sea, cuando eres muy fan de alguien, ¿hasta qué punto te vas a pasar de LOA? ¿O hasta qué punto vas a ser un pesado o un plañedero? ¿O hasta qué punto puedes ser objetivo con eso? Que también creo que el género del obituario también te permite un poco ser emocional, ¿no? O sea, no tienes por qué ser un periodista... Porque para eso están las esquelas. El obituario es la esquela deluxe, donde puedes poner tú pues, eh, lo que quieras, pero no sé, es un... Yo
1: la, eh, me da mucha pena la, la muerte de Debbie Bowie especialmente porque eh, tenía 69 años y había hecho dos de los mejores discos de su carrera, que no es porque sea fan ni nada, pero los discos de, por ejemplo, los discos de Debbie Bowie de finales de los 80 y de los 90 y los primeros 2000 son bastante flojos pero justo los últimos dos son muy muy buenos, son un comeback a sus, a, a, para mí a la altura de lo que había hecho en los años sí. 70. El último sobre todo, el Black Star fue el último, ¿no? Sí, y The Next Day también es un disco de rock más convencional pero que tiene unos singles muy buenos. Entonces, yo creo que muchas veces nuestros ídolos están en un momento en el que tú dices, bueno... No, está ok, sabes lo que está haciendo, pero ya no me gusta como antes. Pues Bowie no. no, no Bowie bueno. es una tragedia perderle a los 69 años porque realmente es una persona que todavía tiene muchísimo que decir.
0: Pero que listo fue que nos, que nos lo avisó, ¿eh?
1: O sea, el, el vídeo. Eh... Sí, de Lazarus. Joder, eh, eh... Bueno, hay, eso hay un poco controver de controversia al respecto porque cuando, ese, cuando muere de Bowie en ese momento hay.
0: Acababa de sacar el disco, además, dos días antes. Dos o algo días así. antes
1: por su cumpleaños, que a él le encantaba sacar cosas por su cumpleaños. Eh. Todo el mundo asumimos que nos habían dado un montón de mensajes sobre la muerte en ese disco de Blackstar y hay un montón de mensajes. Hay tantos mensajes sobre la muerte que salió un cuarto milenio. <risa> y y, ¿Y que era todas está A todas. Y Tony, y Tony Visconti salió luego diciendo que en realidad en el disco hay esperanza y Bowie se pensaba que iba a sobrevivir al cáncer. ¿no? O sea, al cabo de unos meses nos contradice un poco y nos dice: No es un disco sobre la muerte. Él se pensaba que podía salir. Pero bueno, al final tuvo una recaída y tal. Y bueno, es uno de esos momentos que no, que no olvidas. ¿no? Y, o sea, fue un lunes por la mañana, estaba en la cama y de repente salió Javi del baño que estaba duchándose. No, 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 por favor, no. Es que no favor. te lo crees. Y digo: Madre mía, se ha muerto un famoso. Y, y me dice que es de Bowie y me quedé. Y nada, yo no sé, tengo un poco de sangre fría para hacer obituarios, me puse a escribir y la verdad es que el, el texto que yo hice de, de la muerte de Bowie es el texto más compartido de la historia de JNS Pop en ¿Ah, Facebook. ¿sí? Tiene 21.000 likes. Hostia puta. Y no paro de llegar gente durante un mes a JNS Pop. A, 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 y bueno, estoy muy orgulloso de eso. La
0: verdad es que no sé qué, en qué lugar me deja. <risa> <risa> pues te dejan en lugar de cuando yo me muera vas a escribir tú mi obituario. Ay, Dios. <risa> Porque yo el tuyo no sé.
1: Yo no veo... No sé. O sea... El el caso es que, no sé, como de, no me considero muy buen periodista musical ni nada, pero sí que me considero muy rápido. Y, 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 y mis sentimientos hacia, hacia Bowie los tengo muy claros y hacia, la, hacia las gentes que he seguido siempre los tengo súper claros. ¿no? Y, además que yo celebro mucho a los artistas en vida. ¿Sabes? Que sí. estoy muy orgulloso de cómo estoy tratando a un montón de artistas en vida. Eh, por ejemplo, este año se cumplen 10 años de la separación de Rem. Pues yo voy a hacer mi. Quiero hacer. Si todo vuelve. A de Michael
0: Pues que no te mueras, Michael.
1: No te mueras, o sea, no necesito que te mueras. O sea, yo voy a, quiero hacer algo de por los 10 años de que se han separado Rem. O sea, no, no, yo soy muy así, ¿no? De celebrar a la gente en vida. Hemos hecho macro especiales muy guays de los Smiths y de la buena vida. Eh, aunque Pedro Sánchez Martín se murió, que es bueno. Pero, pero no sé, hay que celebrar a la gente en vida y, y yo qué sé. Eh, estoy muy orgulloso de cómo tratamos a cierto tipo de artistas.
0: Sí, pero mira, lo que hablabas tú de que dices que eres muy rápido, eh, a mí me parece que lo de ser rápido, o sea, para hablar de que conoces está muy guay y para hacer un texto como dices tú, el de Bowie, que se compartió mucho, pero las, la, la necesidad de ser el primero en dar una noticia ahora mismo me parece muy peligrosa. Y no te hablo solamente de los medios, o sea parece que incluso nos pegamos por, por, por quién es el primero que pone en el WhatsApp si ha muerto no sé quién, a veces siendo mentira porque claro, estamos tan obsesionados con ser los primeros que ni comprobamos ni nada, es se si ha muerto este lo digo, si empieza, bueno, de hecho yo cada vez que entro en Twitter y veo el nombre de un famoso que no me cuadra que sea, lo primero que pienso es que se ha muerto
1: ya, pero a veces es el cumpleaños.
0: Sí, pero como... fíjate cómo estamos de obsesionados. Que es sí. primero que digo que es se ha
1: muerto. Casi siempre es el cumpleaños. De hecho, el otro día pasó con Eric Clapton que dije, ay, Dios mío, y era el cumpleaños. Eh, sí, bueno, nosotros. Genese Pop es un medio bastante riguroso, es una cosa que me dijo Pablo Gil del Mundo hace muchos años, me dijo Genese Pop tiene el rigor,
0: lo más probable es que lo hayamos comprobado bastante. Bueno, a ver, te quedo una cosa, el país publicó que se haya muerto Chávez cuando no... Chávez cuando no... Y lo publicó en portada y todo, y, y era mentira, o sea, si el país se ha equivocado, o sea, creo que el resto tenemos derecho a equivocarnos alguna vez, pero es verdad que sí que es bueno eh, no lanzarse al... Sí.
1: Jo, hemos tenido momentos críticos ¿eh? con Sofía. Fuimos la, el primer medio prácticamente del mundo en darlo. Era... Lo,
0: lo estuvimos hablando. Es que eso sí, lo estuvimos discutiendo por WhatsApp, entre todos. Mira, yo me
1: levanté y vi que Sofía era Trending Topic. Y lo normal cuando... Y era ella, ¿sabes? Porque lo normal es que fuera otra Sofía. ¿Qué hace Sofía de Trending Topic? Sofía eres... Vestor Ya ves. Eh, ay, calla por Dios. Y, y, y lo que hicimos fue dar la noticia cuando la dio Cristina De Queens. christina de uh -huh. Queens había trabajado con Charlie XTX que había trabajado con Sufi, o sea, había un grado de separación. Claro, pues lo que
0: tú, lo, lo que tú decías, o sea, de alguien tan joven y que todavía tenía tanto algo que decir, o sea, te cuesta creer que, sea, que se ha muerto, porque la muerte dicen que nos iguala a todos, pero que yo creo que incluso a los artistas, eh, más que igualarles, les, les pone, o sea, no es lo mismo que se muera alguien de viejo, que se muera alguien de una enfermedad que sabíamos, que se muera alguien de tal, y ni siquiera eh, el tipo de artista que era, ¿no? O sea, creo, creo que hay como... En lugar de igualar, crea clases la muerte, ¿no? Es como muertos de primer grado, muertos de segundo grado y muertos de tercer grado. Esto es un tema que se ha hablado este
1: año en los Goya, ¿no? O sea, sí. menos mal que han quitado. Lo... Menos mal que no había gente aplaudiendo más a unos muertos que a otros, ¿no? Hmm. Hmm. A ver, es un tema muy duro, pero periodísticamente eh, no vas a tratarla igual de igual la muerte de Michael Jackson que la muerte de otro artista. De... A mí me puede dar muchísima pena. Que Se muera Lina Morgan, pero no. <risas> mira, me voy a mojar. O sea, a mí me dio mucha pena que se muriera Dolores Oriordan. O sea, cuando me llevo, Yo estaba comprando hmm. en una frutería y llegó una alerta, escribe mi amiga Elena, Elena, la de las recetas, y me dice, eh, 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 el país está informando de que ha muerto Dolores Oriordan y, y yo, no, no puede ser. Me meto en, me meto en, 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 en Analytics y veo... 700 personas conectadas allá en ese pop cuando lo normal es que haya 200. Digo, Dios mío, o sea, esto es verdad, o sea, esto está pasando. Me pegué una llorera, no una llorera, una llorera cada tres horas. Cada tres horas me daba por llorar. Y, y es lo que hablábamos antes, ¿no? De... Eh, la, los, las, los ídolos con los que has crecido, eh, las, las canciones que te sabes de memoria, los, los conciertos imaginarios que has dado en tu habitación, la primera vez que tienes un desamor y te pones esa canción de amor 500 veces, como en mi caso fue Linger, eh, eso lo llevas en el corazón, pero a la hora de, de... Periodísticamente, yo sabía que no podía hacer un especial de Dolores O'Reilly como el de Michael Jackson. Sí. Es que la, la, la influencia que ha hecho en el mundo musical no es lo mismo. Yo lo conto con todo mi corazón y dejo mi corazón y mi alma en mi especial, pero desde el punto de vista... Del interés, lo que a mí me han enseñado en la facultad, eh, la influencia, factores como la influencia, eh, lo inesperado, eh, las consecuencias que va a tener esa, no esa noticia a largo plazo. Eh,
0: Haces una valoración. No es lo mismo, no es lo mismo. Es muy triste. Pero... Yo a mí cuando se murió pensé mierda otro que se ha muerto, porque <risa> es que me queda fatal, pero claro, yo cada vez que entro a trabajar eh, entro con miedo a, a que se muera alguien, porque para mí la muerte es trabajo extra. Esto es así, o sea, yo te puedo decir dónde estaba cuando se murió Lou Reed, dónde estaba cuando se murió
1: eh, Amy Winehouse, por supuesto ¿Dónde, dónde estaba, pero bueno lo que decías antes de, de, de la gente que se ha muerto y que no o sea, de todas, nunca podemos superar los hoax que ha habido, como el que hubo de que se había muerto Paul McCartney en el 66 <risa> y, y, que, y que... está ahí en fantasma blanco ese en la portada, ¿no? <risa> en el, claro, en la portada de Abby Root, que él sale descalzo y la gente se, inventó, se empezó a inventar de que, que se, se empezó a inventar que se había muerto y que era y que le habían sustituido, claro que lo habían sustituido. Pero, doble.
0: Es, pero, pero eso sigue. ¿eh? o sea Hay gente que dice que se han muerto Britney Spears y Cristina Aguilera y que, so, y que son dobles y marcianos o no sé qué. o sea Es una cosa muy... Pues la doble de Britney Spears no lo está haciendo muy bien. <risa> no, la, la, ha quedado, <risa> sí. la, la, la ha quedado bastante regulera. ¿eh? Les han quedado un poco mal. Pero mira, tú lo que decías de que... Eh, la muerte nos afecta a veces, en plan, porque es alguien que tiene. Lo decías, Dolores O'Riordan, or es alguien que, es muy, que tenías muy presente en tu vida y que te recuerda cosas, pero también hay fenómenos de muertes que es gente que no tienes presente ni te acuerdas de ellos, pero que te dejan cao. Por ejemplo, el otro día, cuando se dijo que se había muerto Alex casa de Operación Triunfo, o sea, evidentemente yo no soy fan de Alex Casade Mund, O sea, me acordé de él porque Justamente acaba de sacar el, el 20 aniversario de la canción esa que hicieron juntos y le había sacado solos. Y de repente como a la una de la mañana empezaron a decir que se había muerto otra vez de esa manera en plan de noticias extrañas en Twitter, de puede ser, no puede ser, y cuando se confirmó, tío, eh, fue trending topic. Y yo me sentí mal porque para mí era como el fin, de nuevo, el fin de una época de alguien que no tenía por qué marcarme el fin de una época. Pero claro, la generación Operación Triunfo es como un pack, eran como 12, 14 artistas que estaban ahí. Que de repente desaparezca uno, vuelve otra vez a conectarnos con nuestro concepto de... Eh, hostia, soy un mortal. Es que son cosas que todas por hechas que siempre van a estar ahí. Exacto. Eh, por eso es, es tan impactante, ¿no? O, o sea, con Luke Perry me pasó también, por ejemplo.
1: Claro, es sensación de vivir. Es... O sea, Luke Perry,
0: no es, yo no tengo carpetas de Luke Perry en casa ni pósters de Luke Perry. Yo he tenido. Ya, yo yo también. he tenido de sensación de vivir de Brandon y Brenda. Y era, de... Más de, era más de David, ¿eh? Pero bueno. ¿Ah, sí? <risa> sí. No, yo recuerdo tener un póster de Brenda y Dylan en mi habitación, claro. Pero si es que. Pero quiero decir, es, lo, lo que te crea de repente que se muera, que se muera Dylan es como, hostia. <risa>
1: Es, es muy shock, eh, pues como este boisón que se murió en, en Ibiza, que estaba también, o sea, es como, ¿cómo se va a morir un boisón? Eso es imposible. Eh, no. O era un Westlife, espérate. Ay, eh,
0: pues no lo sé. Bueno, no, la acabo de liar, pero no lo bueno, tengo.
1: Eh, eh, no sé, o sea, es gente que, 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 siempre, que siempre parece que va a estar ahí, ¿no?
0: Oye, ¿y la, ¿y la industria cómo reacciona cuando se muere alguien? Porque, claro, o sea, yo pienso en, en que tú me contabas antes que, había, que los, que los streams de Michael Jackson estaban hasta arriba y tal y cual, pero claro, yo recuerdo cuando se murió cuando se murió él y cuando se han muerto otro montón de gente de repente las discográficas empiezan porque dicen que la prensa somos rapiñadores pero es que la, la, las discográficas lo son el triple porque empiezan a sacar de repente recopilatorios no autorizados por el artista empiezan a sacar caras B y, y grabaciones no terminadas que dudo mucho que la persona que las grabó quiera que se fueran así o sea ya bueno al final hay eso... mercadeo un poco curioso es oferta y demanda
1: y esto es muy criticado pero al final es oferta y demanda yo voy a romper una lanza ¿eh? o sea al final eh cuando alguien muere la gente va corriendo a comprarse sus discos o a escuchar a ese artista aunque yo también a veces he tenido una reacción de no, de no o sea yo por ejemplo cuando se murió Carlos Berlanga yo le escuchaba un montón él acababa de sacar un discazo ¿no? el de Impermeable el de... ¿sí, no? ¿no? y yo lo escuchaba un huevo pues al año siguiente de morirse no, no lo podía escuchar me, me producía muchísima tristeza escuchar su voz pero bueno lo normal es que te apetezca volver a ser artista y eso genera un, una, una demanda ¿no? y las discográficas pues lo que hacen es exprimirlo, luego la pregunta es ¿dónde está el límite? ¿no? si no estaba autorizado por el artista este año se cumplen 10 años de la muerte de Amy y es muy criticado Amy Winehouse tiene
0: poquísimas canciones y tiene poquísimas donde, donde no tienen no tiene, no tiene, bueno podrían contratar una doble hay, hay veces que se dicen que se ha contratado dobles de voces para sacar canciones que de gente imitando con Michael Jackson creo es que todo Michael Jackson con
1: Michael Jackson pasó con el primer disco póstumo que sacó el segundo disco póstumo tiene mejor fama de que no de que ya no habían grabado los dobles y tal y yo me he intentado mirar esto a veces está cuando comentado está que realmente cantó otra persona el primer disco póstumo de Michael Jackson y no está documentado del todo pero bueno hay una sospecha bastante alta mm. Y, y bueno, pero de Amy, de, quería, Amy. De, de Amy quería decir que hay, hay un montón de... No, no, tienen muy pocas canciones en Amy Winehouse, muy pocas grabaciones. No hay más donde rascar y ellos siguen sacando cosas, ¿no? Pero en su defensa hay que decir que esto es poco conocido, que un directivo de Universal, UK, destruyó cosas que había grabado Amy Winehouse para que no salieran. O sea, probablemente eso ya son balbuceos, eh, jam sessions que ya le dio por tocar la batería. Pues, pero el... es mal
0: que no cayó en manos de su padre. Ya.
1: <risa> <risa> en fin, en algún momento como es muy criticado, que se sepa que alguien ha tenido ese buen gusto, ¿no? cuando entrevisté al guitarrista de Cranberries después de morir Dolores, me dijo lo mismo hay un disco póstumo bastante digno, realmente Dolores era una cantante muy buena y no parecen maquetas, el disco póstumo. Y, dijo, y me dijo por teléfono, hay más cosas pero no van a salir nunca. O sea, son ideas de canciones que pueden llegar a ser buenas o, o, o no, pero es que como la cantante del grupo no está, no se puede hacer. Y, y bueno, eso también eh, hay que decir que en algún momento, en algún lado hay gente que tiene ese buen gusto, ¿no? Que siempre es conocido como la caja de no sé qué, no sé cuánto que
0: Evidentemente es, es una explotación ¿no? del catálogo. Sí, además es mucho más fácil hacerlo con artistas de musicales que por ejemplo con gente de, del cine. O sea, lo único que se me ocurre así que haya ocurrido alguna vez es con Marilyn Monroe que se publicó un... se hizo, se hizo como una mini película de escenas eliminadas de una película que grabó que no llegó a terminar nunca, pero no es lo mismo... O sea, tú no puedes fingir que Marilyn Monroe está viva delante de una cámara, pero con un artista sí que puedes... En el disco de Cranberries
1: hay una corista que ya ha llevado en directo haciendo algún coro y tienes que tener un oído muy atento para averiguar cuándo lo hace. Pero claro, esto se puede hacer, ¿sabes? Se puede disfrazar. En el disco póstumo de Amy Winehouse que hay uno, se llaman Lions o Leones o algo así, eh, hay un estribillo que son sus coristas haciendo... Que a ella le viene muy bien porque ya le encantan los girl groups y donde haya un buen doobie pues genial, ¿no? Pero te das cuenta de que falta el estribillo de la canción,
0: ese de pequeño detalle, ¿no? Y, y... Pero es para que cantes tú por encima. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
1: tú siempre estás ahí cantando para un buen coro, no?
0: Siempre. ¿Qué opinas del, del
1: tema del club de los 27? Eh, pues fíjate, claro, es que... Ahora que el... hablamos de Amy.
0: Amy Oenjas entró, entró en el club... De... Me, me parece curioso porque, joder, tío, hay un montón de artistas. Que se han muerto eh, a esa edad, ¿no? Estaba como pues Jim Morrison, creo que fue, Janis Joplin, Jimi Hendrix, creo, no lo sé. O sea... Y
1: Brian Jones, estos, perdona que te interrumpa, estos que has dicho, todos mueren con una diferencia muy poca de meses. O sea, bueno, se, o de se, semanas,
0: se, creo, ¿eh? Incluso de semanas. Yo creo que el mito de los 27 viene de ahí. Bueno, es que ahí, ahí se nos mezclan dos mitos. O sea, está, lo de entrar en el club de los 27, bueno, Kurt Cobain también, también murió con 27 años. Eh... ¿Y Cecilia? No, no me acuerdo con cuántos pues, años pues murió. Igual, pues igual también. Muy no muy sé si hay, si hay algo místico. A Iker Jiménez, por supuesto, le encantaría poder hablar de eso. Pero nosotros no somos Iker Jiménez porque no somos de ultraderecha. Pero eh, si tuviéramos eh, que buscar alguna explicación a eso, no sé, igual que con... Es que no, no, no sé cuál es... Yo tengo una teoría. Y, pues cuéntamela, por, sobre, sobre por favor. Sobre
1: esto se ha escrito. Eh, yo creo que hay una edad muy mala.
0: Tú eres más mística que yo para esto. O sea, que hay cuenta? Una,
1: sí. Eh, mira, hay una... Edad, está, ¿Sabes aquello que nos dicen nuestros padres estar en una edad muy Estás difícil? Una... En una edad muy difícil. Pues esa pues es verdad. Como los siempre 27. los padres... No, no sé si los 27 o lo que sea, pero es que hay gente que es famosa a los 27, que no ha tenido una, un desarrollo adolescente o de su juventud apropiado. No mm. ha tenido... Una, una conexión con la vida real sino que ha estado metido en la en la carretera casualmente
0: esta gente no, no la ha tenido
1: no la ha tenido mm. eh, bueno es que me parece un milagro para, a veces que Michael Jackson llegara a los 50 años con la infancia que tuvo esa persona ¿no? sí, sí, sí eh, entonces, tú no te has desarrollado apropiadamente como persona y no has llegado a una edad en la que te empiezan a dar las cosas igual, en la que ves las cosas de otra manera. Y, y yo tengo la teoría de que muchísima de esta gente, si hubiera llegado a los 30 y algo, o lo hubiera
0: aguantado un poco más, habría sobrevivido a, a, a la depresión o ¿no? pero habrían sido tan mito si hubieran superado eso porque claro o sea, esta gente digamos como que se murió en el pic de su carrera bueno o, o, o lo que imaginamos que sería el pic de su carrera no sabemos qué harían después
1: claro es que pero tiene esa cosa o sea, maldita
0: gente... de morirse a los 27 joven eh, deprimido eh, no sé
1: es que claro me quedo en blanco no sé ni qué decirte pero por hacer una analogía eh, Eddie Vedder que es de la generación de Kurt Cobain eh, Bell Jam ha seguido siendo un grupo tan mítico igual de mítico ¿ha hecho algo igual de bueno que el Ten? pues no pero joder yo fui a ver a Bell Jam. Al me encantaron y, y, y tiene una voz preciosa Eddie Vedder, ¿sabes? O sea, realmente yo creo que Kurt Cobain a lo mejor no hubiera hecho un disco tan bueno como el Nevermind, el tercero es más flojo, pero probablemente en algún momento se hubiera recu recuperado como un cantautor. O sea, si los Oasis se hubieran muerto con 27, por ejemplo... <ríe> Ojo, es un ejemplo fatal este que me pones porque los discos de Oasis, Oasis en realidad eh, no tienen dis dos discos tan buenos como los dos primeros ¿no? o sea que igual sí que hay un poco de mito no pero... Y con respecto a estas personas, pero jo, es un poco duro ver, y, eh, y difícil de dilucidar. Es un poco ciencia ficción, la verdad. Yo tengo <ríe> la teoría de que cuanto más mayor llegues a la vida adulta, o sea, perdón, a la... A la vida adulta queremos llegar todos. Cuanto mayor llegues a la vida, a la vida pública, a tu, fa, a tu momento de fama, es mejor. Leonard Cohen sacó su primer disco a los 33 años. Sí, claro. ¿Sabes? Y, y no sé, en realidad, no haber tenido una adolescencia, no haber tenido una juventud normal eh, en el mundo de la música, no es bueno. Hubo un estudio que dijo que la, edad, la esperanza de vida del músico era muchísimo más baja que la de, la de una persona normal, era, era poquito. O sea, mi novia... ¿Pero por qué? No. <risa> Estás de coña. No? <risa> o sea, entre las giras, las drogas... Eh, ah, bueno, vale. Eh, lo que tratan al ¿Cómo tratan al hígado? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí las sí, amigas. Sí. Eh, en realidad, eh, joder mirad a la cantidad de gente que ha muerto de la movida, ¿eh? De la movida, de la movida de Madrid, de la movida española. Sí, pero
0: morían igualmente sin ser artistas, quiero decir, es lo que se ve por el tipo de vida que había en aquel, en aquel entonces. Sí, pero bueno, mi padre no tenía ese tipo de vida, no sé si... ¿Sabes? Ya, o sea, ya, en ya, realidad ya, ya. son
1: los músicos, los artistas o lo que sea, ¿no? En realidad le pegan mala vida por... Eh, yo qué sé, pues eh, ser de estar de gira todo el rato tiene que ser muy duro, ¿eh? O sea, eso no, sí, creo, no lo aguanta sí. cualquier persona. A poco. ver, yo estoy
0: 15 días de, via de viaje y y estoy agotado, <ríe> y, y, y odio a toda la gente con la que voy, pues me imagino que esta gente debe acabar fatal. Pero mira, lo que, lo que hablabas de, de lo de los 27 y tal, que se habían muerto Janis Joplin, Jimi Hendrix y... y Brian y, Jones. Y Brian Jones eh, casi, casi a la vez. Eh, hay otra teoría que, aparte de los 27, dice que, la, que los famosos siempre se mueren de tres en tres. Que no sé si tú, tú lo has escuchado. <ríe> Yo no he escuchado esta bullshit. Me suena bullshit, pero... no, es, no, no es nada bullshit. O sea, siempre que se muere un famoso se hacen apuestas eh, cuando es el siguiente? Que, ¿quién va a ser el siguiente que se va a morir? y siempre, son, bueno, decimos tres porque si nos ponemos a unir podrían ser cinco pero ha habido un mogollón de casos, o sea acuérdate de, yo recuerdo en el instituto cuando se murió Lola Flores y de repente se murió Antonio Flores, era como vamos a hacer la porra de ver quién es el siguiente de la familia Flores que se, que se muere, que hay que ser sí, un poquito hijos de puta.
1: Me acuerdo de, de ese día porque era como se ha muerto Antonio Flores, no se ha muerto Lola Flores, que no, que se ha muerto Antonio Flores también, es como
0: no puede ser. Pero ha más veces, yo qué sé, se murió de repente eh, ahí, Carrie Fisher, la princesa leía, se murió Carrie Fisher, a los dos días se murió su madre y no se murió el perro de milagro que tenía ella, pero ahí eh, tenemos, la, tenemos un poco como la necesidad también de, de, de organizar y de encontrar una lógica a las muertes de famosos, que por otro lado es normal que se mueran muchos famosos porque cada vez hay más gente famosa o sea, antes famosos eran claro. cuatro, pero es que ahora no sé, es, es noticia hasta que se muera un tiktoker yo no he que hacerla afortunadamente porque no los conozco pero hay gente que si se, que, que, que se, se muere un youtuber un ah, famoso o algo así eh, joder
1: a ver yo creo que tu teoría de los tres en tres vino porque eh, no es ah, una
0: teoría existe buscas en internet <risa> y existe
1: pero es que yo creo que el año dos, creo que fue el 2016 que fue muy jodido o sea se murió bowie se murió Prince que esa es otra que se ah, bueno, claro, la muerte de Prince y cuando se murió Josh Michael se murió el día 25 de diciembre, pero no sé si fue 2016 o 2017, pero fue, fue, por, ahí fue por ahí también, también cuando ¿no? Leonard Cohen también. Sí, sí, sí. Y sí, es sí, como, sí. pero ¿qué nos va a quedar? Madre mía. Y, y Pero mira, la muerte de Prince fue… Eh, me, me sorprendió menos porque 15 días antes tuvo que hacer un arreterrizaje de emergencia porque sí, había, le había dado un jamacuco con el avión o no sé qué. Y yo pensé, qué mala pinta tiene esto, ¿no? Es, no sé. Y, y me sorprendió un poco menos, pero, pero joder, aquel año fue muy jodido, ¿no? O sea, que se muera Prince, que es otro oído, lo que has visto siempre en televisión, que ha sido un productor súper influyente, que todo el mundo le copia ahora mismo a saco Paco, Janel Monae, o sea, un montonazo de gente del R&B que su vida no existiría sin Prince, ¿no? Y... Y, y se murió tan seguido Bowie, de Bowie y, y luego Leonard Cohen que dices, vale, aquí hay algo de, de, como de, algo místico, ¿no? De suerte o de que los números de este año suman
0: nueve o no sé, yo qué sé. A ver, que te digo que todos intentamos buscar una lógica para explicar el mundo en el que vivimos. No tiene más... O sea, para intentar encontrar una lógica al hecho de, pues no solo de morir, sino de, de por qué existimos. Me pongo filosófico, sin haber dado filosofía en mi vida. Un Merlí de baratillo, vamos a hacer aquí. Venga, ahí, sí, eso. Y um, tú dices eh, que cuando se muere, también te, a eh, ver cómo te digo esto. Eh, las, las discográficas se aprovechan mucho de cuando alguien se muere, pero también hay otros sectores que se aprovechan mucho cuando alguien se muere. El sector de turismo, por ejemplo. Yo no sé, o sea, tú sabrás que, por ejemplo, a, a París puedes ir a hacer un, visitas a cementerios de las tumbas de los famosos que no sé qué necesidad tenemos de... Bueno, sí, o sea, entiendo la necesidad que tenemos de ir a hacer. A mí me encanta ir a, a cementerios a ver, a ver tumbas, pero yo no sé si me vería yendo de repente a visitar en el cementerio este de París, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Yo he visto... yo Me parece súper tétrico. He visto algún vídeo de gente visitando tumbas de famosos y la verdad es que no me veo. Lo más parecido que se me ocurre que he podido hacer es ir a ver eh, dónde murió John Lennon, en Nueva York. ¿Estuviste ahí? Esto eh? sí que es tu, pero no, no fui al edificio... ¿Dakota? Dakota. Dakota, sí. O igual, pero ¿no? Me, pero Venezuela. me dijeron, de, me, di, me dijo Álvaro, es ese. Estábamos en, en Central Park y me dijo, es ahí. Y sí que me, me emocioné un poco de decir, qué fuerte que aquí hayan matado a John Lennon, ¿no? O sea, somos conscientes de, de qué atrocidad, yeah. <risas> qué atrocidad es que hayan matado a John Lennon. Es, para mí es como puede ser la muerte más impactante de la historia del pop, ¿no? Yo creo que ni soy, ni siquiera somos
0: conscientes de... Hombre, no habíamos nacido. Bueno, sí, teníamos nacido... meses. teníamos meses sí, Igual tenia... somos la recanación de John Lennon. Ay, yo de pequeño,
1: de pequeño era tan ridículo de pensar eso. ¿En ¿Es serio? Yo también. Nací, nací seis meses antes de que lo mataran, con lo cual algo, algo no me cuadra.
0: Eh, Alguna religión seguro que explica que se puede ir su, su alma a la tuya de algún modo.
1: Pero nosotros no somos tan zen ni nada. No, la bueno, que no. pero si está, compartimos el amor por
0: Yoko, ¿no? Yo por lo menos. <risa> Hombre, es que odiar a Yoko no es un poco de. De misógino, de, de, de primero de exacto, misoginia. Exacto.
1: Pero, pero bueno, yo no sé cómo hubiera reaccionado porque yo estoy seguro de que si hubiera, nacido en los, de si hubiera sido adolescente en los 60, yo estoy segurísimo de que hubiera sido de los Beatles sino de los Rolling, ¿vale? Y yo estoy seguro de que, igual que me grabé todas las cintas de adolescente de los Beatles, o sea, me hubiera impactado mogollón saber que han asesinado a tu ídolo. Hola. Ya es que eso... eso a tiros. Eso, eso
0: lo hemos vivido nosotros en alguna... alguna porque, o sea... A mí me parece Al lo Papa más... le dispararon, pero. pero <risa> o algún presidente, pero, pero no, no, no hemos visto nada.
1: Es que es, es, no sé, es nuestro tema, o sea, la música. O sea, realmente me parece el, el acontecimiento más salvaje que se me puede ocurrir, ¿no? O sea, si ya se caiga Sofía de un tejado para ver la luna, se me ponen los pelos de punta, o sea, imagínate que, que asesinan a tu ídolo a, a tiros, ¿no? Pero bueno, también está, la, o sea, la, la, la gente loca, ¿no? Esa persona que mandó a Bjork una bomba. Hola.
0: Sí. Eh, pero bueno, esto es un poco... Sí, los, los, los fans stalker y todo... O sea, yo me imagino ser... O sea, a mí, a mí me costaría mucho salir al escenario y pensar que me puede disparar alguien, por ejemplo, porque no hay, no hay ningún tipo de, de control, salvo cuando pasó lo de Bataclan, que recuerdo que fuimos a conciertos que había que pasar colas horribles de, de seguridad y cachos y tal y cual, o sea, estás expuesto. Lo y, lo... Y, y de hecho, no sé si Bowie hizo simular su muerte eh, sobre el escenario para matar a... ya lo hablamos en otro programa a stardas y tal y cual, o sea, para crear un... ha jugado con eso, pero...
1: Pero él, bueno, él tenía personajes y, y, y además era actor y tal, es otro concepto. Yo... La, lo, lo que sí que he leído sobre esto es, por ejemplo, Bono de U2 ¿Mm? sí que han tenido amenaza de bomba en alguna ocasión en conciertos de U2 y él contó una vez que bueno, tiene una canción U2 que se llama Ballet de Blue Sky y de Joshua Tree, y que habla de una bala, y Bono decía que cantando esa canción, que estaba acojonado, ¿sabes?, interpretando esa canción, que claro, después aplicaría unas medidas de seguridad. ¿Y cómo
0: va a ser cuando se muera Bono? Bono.
1: Mira, yo en este tema no voy
0: a entrar. O Mick Jagger, porque espero que tengas nevera de Mick Jagger.
1: Es que tú me has dicho que, que nosotros nunca hemos hecho neveras de no, muertos, no, no,
0: no, tú, tú, lo... pero tú, tú, igual hay gente que no sabe lo que es el concepto de nevera, que no, es, que, no es, que no es meter a alguien en una... Eh, no es hacer un, 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 Walt, Walt, Disney, Disney. un <risa> Walt Disney. Ni nada por el estilo. O sea, en los, en lo, en los medios tradicionales, sobre todo en los periódicos... Eh, hay determinadas personalidades que tienes temas hechos de, de, sobre su muerte y que se va actualizando cada poco tiempo para que cuando ocurra eh, sacarlo, que me parece súper morboso. Pero vamos, lo, lo tienes de la reina Isabel II, lo tienes de Juan Carlos, lo tienes de... No sé si habrá algún artista que lo tenga, pero... yo no, no Me parece súper morboso ya dar por hecho que porque es mayo se va a morir pronto y... Y tener, y, tener, y tener que estar tú yo nunca he tenido que hacer ninguna nevera nunca he visto ninguna nevera me imagino que existen o sea sé, sé que existen
1: yo no yo es que de verdad no tengo la necesidad de hacer eso eh, ni los recursos pero al notar al leer obituarios sí que he notado que algunos estaban hechos
0: hombre es imposible de repente escribir cinco páginas de alguien cuando sí. se ha muerto dos días o sea do, una hora antes no la... se puede sacar todo
1: la única vez que me lo pensé fue con Rocío Jurado, porque cuando Rocío Jurado Ay, se la llevaron a casa, se la llevaron a casa a morir y todo el mundo lo dijo. dijo. Pues, o sea,
0: yo, yo sí que te cuento, cual, o sea, yo en aquel, en aquel entonces estaba trabajando en, en, el, en el ADN y me dedicaba a cultura y recuerdo que me dijo mi, mi jefe un día, eh, tienes que irte a la clínica Monte Príncipe porque dicen que se ha muerto Rocío Jurado. Y yo me fui a la clínica para allá, que ese día no se murió, evidentemente, pero estábamos todos allí. Y yo que no estaba acostumbrado a ese tipo de, de noticias, a cubrir ese tipo de noticias, me sentí muy incómodo. Pero sí que recuerdo que la mandaron a casa y de repente un día me llamaron por la mañana prontísimo en plan que se ha muerto, tienes que irte a la, a la capilla ardiente. Porque claro, o sea, a la gente le gusta ir a la cuando se ha muerto un presidente, cuando se ha muerto de repente Camilo Sexto, hace nada. O sea, la gente le gusta ir a la capilla ardiente. Yo te, te reconozco que lo pasé bastante mal. No porque no haya visto Muertos en mi vida, que algunos he visto por desgracia, pero era de repente esa cosa de ver los fans por un lado, pero de repente ver cómo llega la familia destrozada y esa gente que tú veías que, es, pues, pues eso, que eran como personajes de televisión, o sea, verlos en carne y hueso eh, llorando de ruidos, tienes que ser muy de hielo para no derrumbarte ahí ¿no? y para no sentirte sobre todo carroñero y no sentirte un mierda porque yo me sentía un mierda digo o sea ¿qué hago yo aquí? que eh, esto es algo eh, íntimo cubriéndolo o sea luego tener que entrar y de repente ver el ataúd de Rocío Jurado eh, lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida profesional
1: Qué horror, yo por suerte nunca he tenido que pasar por eso, O sea mi labor, no llegué a preparar el obituario eh, antes de que se muriera y mi, lo que tengo que hacer, lo que yo entiendo que es mi oficio es explicar que Rocío Jurado era una cantante de una voz impresionante, que cantaba unos temazos escritos por Manuel Alejandro, de caerse al suelo de buenos y
0: lo buena vocalista que era y que señora es un discazo. ¿Pero qué cobertura habrías hecho por ejemplo ahora de un Rocío Jurado? ¿Habrías sacado un solo un tema o habrías hecho...? Yo lo que te acabo de
1: decir, Señora me parece un discazo de principio a fin, ese hombre me parece una canción eh, de empoderamiento muy importante para la mujer y para el feminismo y, de, y Defender, que ya tenía
0: un bozarrón. Y hablarías ¿Y? también de las cosas malas sobre su vida, porque claro, en el obituario, de repente, o sea, nos ponemos de repente a contar solo lo bueno y a loar lo que lo que tenía como bueno esa persona, pero también hacen cosas malas.
1: Esto es un tema, es un tema, sobre todo ahora con la cultura de la cancelación, ¿no? Bueno, es que
0: lo, lo último que recuerdo, por ejemplo, ha sido Maradona, ¿no? Que, que se murió y que a mí me tocó escribirlo y fue la única noticia que he podido mandarle a mi padre en mi vida que he escrito yo que se pueda leer pero pero claro o sea yo lo conozco como, como futbolista pero de repente te ponías a investigar y era una persona que tenía eh, denuncias por presuntas violaciones tenía una relación con las drogas bastante dañina era violento o sea ¿Tienes que contar eso también cuando se ha muerto? Pues yo creo que sí,
1: ¿no? Eh, yo creo que tienes que explicar las dos cosas. Eh, la vida de Maradona no la conozco mucho, pero, eh, por ejemplo, en el caso si se muriera hoy Michael Jackson, que estaría en una situación completamente diferente a la que estaba cuando se murió... Respecto eh, al documental este de... Respecto al documental, me refiero. Eh, habría que explicar las dos cosas. No solamente que está cancelado, sino que, por supuesto, que ha tenido dos juicios... Eh, que existe este documental, eh, su respuesta a eso, la respuesta de su familia y luego pues, la labor de producción que tiene y de discos que han pasado a la historia independientemente de eso. Yo creo que nuestra obligación como periodistas es
0: contar las dos cosas, ¿no? Los dos lados. Sí, no sé. Es que me, a mí me sale eso. Me sale solamente contar lo bueno, pero porque me pongo en, pa, en plan lacrimógeno y... y... Y no me siento cómodo teniendo ¿Cómo? que contar lo claro. malo de alguien, que ha, de alguien que se ha muerto. no o sea, preferi o sea pre Yo preferiría hacer como se si están haciendo ese programa que había en Canal Plus, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Obituario o Epílogo o algo así. O sea, ellos graban, me parece un concepto súper interesante además, o sea, ellos concertan una entrevista con una persona, hacen una entrevista a fondo de una hora o dos horas y esa entrevista no se va a emitir nunca hasta que esa persona no se muera. Y me parece como una oportunidad muy guay de que sea la propia, el, el, el propio homenajeado el que pueda contar su vida y que no tengamos que ser otros los que lo, los, los que lo hagamos. ¿Y con quién se ha hecho? Se, se hacía en Canal Plus. ¿Con quién se ha hecho? tiras pues, pues con. Pues, es que no tengo aquí la es que no. la, la lista, pero te lo, te lo puedo intentar mirar. Pero se ha hecho con todo tipo de personalidades, desde escritores a políticos. Eh, vale. O sea, no sé. Yo es que esto que decías de,
1: de que contarlo malo y tal me hace pensar inmediatamente en Phil Spector. Phil Spector es una persona que se ha muerto en prisión. Por ejemplo, es que se ha muerto en prisión eh, por asesinato. Eh, pero claro no, o sea, o sea, tienes, ¿cómo
0: afrontas eso?
1: tienes que contar que ha sido un productor que cambió el curso de la música y bueno eh, las personas que sufrieron su maltrato en este caso Ronnie Spector eh, su mujer cuenta que ha sufrido eso a día de hoy, a su muerte, dice eh, yo, mira, yo tuve este dilema digo, no sé qué contar de, de Phil Spector porque me gustan tanto sus producciones pero por otro lado, era un monstruo, trataba a la gente fatal apuntaba a la gente, a, producía golpe de pistola eh, <risa> entonces, ella puso un mensaje en, en Instagram sobre el tratamiento que me, me, como que me guió para el, el tratamiento que yo tenía que dar en la noticia, que es como ha sido un maltratador me ha hecho pasar fatal, pero cuando producía en el estudio era otra persona, o sea, era como un ángel como si, como un, como que tenía un don del, del, del cielo, ¿no? Un don especial, no me acuerdo las palabras ex, exactas, pero algo muy bonito, ¿no? O sea, como, y ella eh, no se ha olvidado de eso, ¿no? No se, no se ha olvidado de su genialidad, lo que bueno, es un es, genio.
0: Es un debate que también está en vida, ¿no? O sea, la cosa está de separar al, 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 al arte del artista, ¿no? O sea una cosa es lo que hacen otra cosa es como sean como persona yo es que me considero muy profesional para eso
1: eh, separo al artista de la persona o sea de, la, de su obra todo el rato o sea yo entrevisté a Dolores O'Riordan y la entrevista fue un desastre me las hizo pasar putas lo pasé sí. fatal lo pasé muy mal pero estuve deprimido dos semanas o tres meses, bastante tiempo, y al cabo de unos meses, pues yo sé que he escuchado, vamos, esta semana me he puesto cranberries, o sea, es que me, me dan la vida y las guarda, ¿Te guardas
0: alguna reliquia de tu entrevista con Dolores? Yo qué sé, de repente el cigarro que se fumó o algo así, porque es que, claro, la gente luego, eh, lo que tú decías, como somos muy cristianos, <risa> nos encanta el concepto reliquia de tener algo de esa persona, ¿no? O sea, yo recuerdo que si suba estaba igual me lo he inventado, pero en mi cabeza está creado este recuerdo de gente que paga una millonada por tener un mechón de pelo de Elvis o lo de que Elvis, sea. Elvis,
1: ¿no? Estas cosas. Yo no guardo nada de dolores, de hecho tengo esa cinta y soy incapaz de escucharla, o sea no la quiero escuchar, no quiero escuchar esa grabación, me da claro. mucha pena.
0: Pero nada firmado ni nada, porque ahora todo se revaloriza.
1: Tengo cosas firmadas, sí, por ellos sí, sí. Yo era muy fan.
0: O sea, que es como, como, un, so un, disco. como, un, como un seguro de vida. Eh... Jolín, tío, qué bajona de tema igual, ¿no? <risa> La verdad es que sí. Eh, pero, jo, qué bonito recordar a Bowie, y a Prince y a Leonard Cohen. Y... Sí, bueno, y a muchísima gente, o sea... No hace falta que haya gente tan nacional. O sea, yo pienso en la muerte de Chus Preave. Pienso en la muerte de... De la Veneno. Yo qué sé. Claro. Pienso en la muerte de Bimba Bosé. Pienso en la muerte de... Yo no sé, tío, que hay... Que...
1: Madre mía, Bimba, Bimba Bosé... Mira, yo no la conocí nunca ni nada, pero es que parecía como... De esto que lo ves como una persona del grupo, ¿no? Sin haberla saludado nunca.
0: A eso voy. Es, es gente que te afecta y no sabes por qué te, o sea, de que, por qué te afecta tanto si no es alguien que, que ni, ni eras fan ni tenías presente en tu vida ni nada, pero... Hostia.
1: Es, es, es bastante fuerte, sí. Y, y bueno, no sé. Me, me, me estoy acordando por poner una, una pequeña nota de humor. Por favor. De, 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 de,
0: de, de gente que no, se ha mu no sabe si se ha muerto o no, ¿vale? O Pero, sea, hace... es, es que ayer Ana Serrano nos dijo si se había muerto María Galeana. Bueno, por favor. mira <risa> eh, Esa señora no se ha muerto, decía.
1: Eh, un día recibo, estoy trabajando y recibo un WhatsApp que pone eh, ha muerto Johnny Cash y yo ya hace 10 años y era una persona que no voy a decir quién es muy próxima a mi grupo, pues que se pensaba que Johnny Cass estaba vivo. Pues fíjate, yo podría ¿sabes? haber caído en ese error. Que había leído el típico tuit de, eh, de Rolling Stone de hoy celebramos el décimo aniversario de la... Bueno, celebramos. Sí, Recordamos ya. a Johnny Cass por el décimo aniversario de su muerte y que me escribe corriendo para transmitirme la muerte de Johnny Cass 10 años tarde. Gracias. <risa> y, y yo creo que pasa con mucha gente, ¿no? De, a mí me ha pasado con Manolo Escobar,
0: con Lina Morgan... O sea, sí, gente con
1: gente que... Que has pensado un montón de veces que si se han o
0: no, y... Me pasa a mí con Uribarri y con, y con José María Íñigo, que como a veces me parecían la misma persona <ríe> <ríe> nunca sé si están vivos o están muertos ¿A ti quién te daría mucha pena tener que escribir un obituario?
1: Ay, yo no voy a decir esto, Claudio. Eh, ¿Por me da, qué? Me da, me da mucha angustia. No, porque pasó. Eh, ya, o, sea, eh, es un, o sea, que me da mucha pena. La verdad que no... Contéstame tú, que va en tu pregunta. No, es que yo tampoco tengo... Mira, lo que te he dicho antes es que en Genesis Bob celebramos, somos muy cansinos con la gente de la que somos fans. ¿no? Mucho. Y, y yo celebro a la gente que me gusta mucho en vida. Y por eso cuando ha sido la semana de Bob Dylan hemos recuperado discos suyos, cuando se fue Iranzu Valencia de la Buena Vida le hizo, una, le hizo una despedida a Iranzu Valencia que me pusieron en los comentarios, parece que se ha muerto bueno, pues eso, sabes, o sea a mí me gusta celebrar a la, a la gente que me mola en vida no y, y yo estoy muy contento de hacer, haber celebrado a Leonardo en vida, haber celebrado a David Bowie en vida, haber celebrado a Amy Winehouse en vida
0: y lo que, quiero, lo que voy a hacer es eso, o sea, celebrar a la gente. Bueno, pues entonces nos quedamos con eso, que nos celebramos en vida, a nosotros mismos incluso. <risa> y, y nada, yo te insisto, me alegro mucho de no tener que escribir mi obituario porque yo no sabría qué contar. Espero que tú tampoco tengas que escribir el, el tuyo nunca. Ni no hay que mucho hacerlo. que contar. <risa> pues por la eso. verdad. Así que celebramos y nada, sentimos que seis un poco bajona, pero oye, la muerte, ahí está, no podemos evitarla. Un beso, adiós. Hasta
1: luego.